0: Você está ouvindo DR Cast? Pensando direito com Ronnie Charles. Sejam muito bem-vindos. É, hoje é uma live, uma DR comigo sozinho, entre mim e vocês, né? Uma DR comigo e vocês. Algumas perguntas já foram enviadas. eu Vou tentar priorizar as perguntas que foram enviadas nos comentários. Mas é, é tratar sobre algumas novidades na aplicação da nova lei, né? Eu até a minha ideia era era trazer uh, diversas a minha ideia original, era trazer diversas normatizações que saíram, pareceres que saíram agora, com o material que eu estou preparando para os alunos premium. Né? A gente deve enviar essa semana ainda, possivelmente amanhã, para os alunos premium. A minha ideia era tratar sobre isso, mas como foi um dia muito corrido, eu estou de férias, mas ainda tenho prazos para terminar da AGU, uh, não consegui organizar isso. Então eu, eu decidi simplesmente optar pelas pelas, é, é, pelas não vou conseguir acenar, pessoal, então acenando para todo mundo, mas obrigado, muito obrigado. Eu vou, eu vou entrar então, nas perguntas que foram enviadas e tentar tratar sobre algumas perguntas que sejam uh, uh, enviadas por vocês, que eu consiga ler e que dê tempo, tá? Então, quero agradecer muito a presença de todos vocês, uh, quero, uh, de coração, obrigado mesmo, tá? Uh, quero, vou aproveitar também para falar um pouco sobre a, a nova edição do curso Premium, mas eu vou tentar deixar mais para o final, a gente vai ter uma novidade aqui novamente. Uh, uh, Para quem já é aluno Premium, tem vários aqui que já são alunos Premium, né? Paloma, acabei de ver aqui também, aluna, boa noite, também aluna Premium. Uh, nós, o curso Premium foi uma ideia, a professora Caroline, um grande abraço, minha querida. O, professor, o, o curso Premium, ele, ele é uma, foi um projeto que eu pensei, comecei a pensar nele em 2018 e uh, 2019, e aí com a pandemia a gente acabou uh, precipitando, precipitando não, né? encorajando o lançamento rápido. Mas lembrando, uh, a ideia é o curso Premium, é, nós temos dois por ano, a ideia é termos dois anos, porque o curso Premium ele é meio que uma mini, a ideia é que seja uma mini pós, né? um período de, de debate, né? de uh, uma experiência em capacitação, não propriamente um curso, né? por isso o nome Premium que nós adotamos que é uma experiência em capacitação, de 60 a 90 dias. Ô, <risos> Márcio, o Márcio, queria muito que você desse sua opinião, meu amigo, dê um feedback, se você está gostando do livro, depois, por favor, me manda por DM, te agradeço muito, muito bom, muito feliz com os qualificados professores, profissionais, alunos que estão compraram a obra, né? e o feedback que eu estou recebendo, muito obrigado mesmo. Né? Olha, e eu quero uma, uma live com o Márcio. Você me deu uma dica muito boa de chamar o Márcio. Tá, já está convidado aqui ao vivo, viu, Márcio? Um ADR. Para a gente falar sobre eficiência nas contratações públicas. Pois bem, é, a, a ideia do curso premium, repito, a ideia é uma experiência. né? Obrigado, querida Ana, obrigado. Uma experiência em, em contratar. Em, capacitação em capacitação sobre contratações públicas, que nós passamos de 60 a 90 dias com aulas gravadas, aulas EAD, que dão uma base para o estudo, material uh, e aulas ao vivo para aprofundamento de alguns pontos mais relevantes, né, dentro do tema do curso. Essa é a ideia do curso Supremo. E por isso, justamente, porque nós não somos uma empresa de cursos, né, a ideia é muito mais fazer uma mini pós e, no meu caso, foi muito importante também para me aproximar dos alunos, já que as pós-graduações a gente, nós tivemos que dar uma ter uma suspensão das atividades, das pós-presenciais, onde nós temos mais esse contato. Uh, a, ideia são, a, a ideia é de termos dois cursos premium por ano. Tá? A ideia é de termos dois cursos premium, lançarmos apenas dois por ano. Né? Só que esse da nova lei de licitações, ele teve um, um encerramento das inscrições de maneira precipitada, porque as vagas acabaram bem antes do que nós imaginávamos. Nós temos um limite justamente para tentar manter a qualidade dessa experiência, e as, as vagas acabaram bem antes do que nós imaginávamos. Então, muita gente, muitos alunos premium, uh, órgãos públicos, muitos, muitos ficaram de fora. Né? É, amigos ficaram de fora. Então, a ideia é, é fazermos uma, extra, uma excepcional terceira edição de um curso prêmio esse ano. Né? Novamente sobre a nova lei de licitações, basicamente com o um conteúdo idêntico ou muito próximo os mesmos professores, praticamente todos já, já confirmaram para a nova edição, né? e vamos lançar essa edição, o lançamento é hoje dessa nova edição, as inscrições abrem hoje e ao final eu vou falar, trazer algumas observações e trazer uma surpresa que eu acho que vai ser bacana para vocês. Tá? Quer aproveitar para agradecer muito a turma da Alcance, né? a turma do Dois Cafés, que são empresas que ajudam na, na gestão, Aí no marketing do curso muito obrigado mesmo agradecer ao ricardo do grupo centro que é o gestor da da empresa e tem tem auxiliado muito muito mesmo tem sido fundamental uh, uh, nesse nesses momentos nesses últimos cursos muito obrigado né a gabriela o Davidson da alcance também o, o ricardo do dois cafés também né todos têm é, me ajudado muito a equipe tem sido fantástica a adriana também na 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 busca dos, na pesquisa, dos materiais né? Eu, eu tive, tenho a sorte de ter uma equipe excelente Além do apoio dos amigos Que... Ó, falei no alcance, entrou Deve ser a Gabriela ou o Davidson <risos> é, de, E vários amigos também, alunos Que mais do que alunos São apoiadores né? Vocês, Por isso que teve aquela dedicatória especial lá Aos alunos prêmios prêmio no, no livro né? Pois bem É... Ao final a gente fala mais sobre essa, essa turma, eu quero entrar no, no tema da live, né? novidades na aplicação da nova lei. Né? Vejam, algumas perguntas envolveram, uh, do, do, das que eu peguei, se vocês quiserem trazer é, algumas outras perguntas também, eu vou tentar, na medida do possível, acompanhar aqui o, uh, os comentários. tá? E peço até desculpa por não, não conseguir... Uh, responder todos todas as mensagens de carinho aqui. Puxa, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, pessoal. Bem, uh, um, um ponto que eu vi que foi tocado em algumas perguntas uh, foi da uh, aplicação da nova lei. Então, várias questões foram envolvendo isso. Então, para dar um, um balanço geral, antes da gente ir para as perguntas que foram feitas, uh, acho que a aplicação imediata da nova lei talvez tenha sido um dos temas mais polêmicos, mais palpitantes nesse início né do... Do, da vigência da nova lei, a 14.133 de 2021, né? e há digamos pelo menos duas correntes bem totalmente legítimas, né? Duas correntes legítimas. Uh, uma corrente a qual eu, eu me filio, que defende pela possibilidade da aplicação imediata da nova lei, da lei 14.133, uh, por um elemento, uma interpretação que, na minha opinião, é baseada no elemento sistemático, porque a lei define que a sua vigência é, é, é imediata. Não que vigência e aplicabilidade Seja a mesma coisa, mas a lei já define que Sua vigência é imediata E, na minha opinião Alguns, alguns Questionamentos sobre a necessidade, por exemplo De aguardar o Portal Nacional de Contratações Públicas Poderiam ser superadas justamente Pelo elemento sistemático né? Pelo elemento sistemático Utilizando outras opções de publicidade dos, Para publicidade dos contratos Enquanto O PNCP ainda não está Pronto ainda não está sendo podendo ser utilizado por todos então é um elemento sistemático para digamos resguardar a aplicação imediata da lei resguardar o período de experimentação enquanto o portal nacional de contratações públicas não é implementado se bem que ele já vai ser implementado numa versão provisória né, enquanto se desenvolve o portal com mais mais funcionalidades e, e para mim particularmente é a, é a ferramenta mais né? mais interessante da lei, talvez a mais disruptiva. A equipe da SES certamente trabalhará muito, a equipe do o comitê, né? o, o meu querido amigo Vitor Amorim faz parte também do, do comitê, fiquei muito feliz com a, com a sua indicação. Uh, e certamente o, o, o comitê, com apoio do CER para o Ségis, enfim, os órgãos que foram, foram designados para isso, vão a desenvolver isso. Né? Tenho certeza, por exemplo, que o Cristiano se atuar, ele que é apaixonado por TI, visualiza esse PNCP uh, uh, da mesma forma que eu visualizo. Né? O... Fica aqui, professor. É, o, o, próprio, o, próprio, o próprio Cristiano vai ser um dos professores né? da nossa primeira edição e da nossa segunda edição também do curso premium, ele vai poder falar muito mais sobre essa grande ferramenta que, na minha opinião, é o Portal Nacional. Mas há também uma segunda opinião, igualmente legítima, que, digamos, condiciona a aplicação da lei a alguns fatos jurídicos, né? sejam regulamentações de algumas disposições, seja a implementação, a entrada e execução do próprio Portal Nacional de Contratações Públicas. Repito, são, são interpretações sobre o texto legal, né, são construções de normas jurídicas legítimas, né, tanto da primeira corrente quanto da segunda corrente. Nós temos, por exemplo, da segunda corrente o parecer 02-2021 da, da Comissão de Minutas da AGU, né, da consultoria Geral da União, de, de nobres, colegas, né, nobres colegas, que inclusive publicaram um livro, vários deles fazem parte de um livro que foi publicado muito bom também sobre licitações e contratos. Né, muito bom sobre licitações e contratos. Eu acabei de receber um exemplar do amigo Leandro Sarai, já comecei a, a estudar o livro, parabéns à equipe. Uh, e também temos pareceres, manifestações, normatizações que defendem a primeira corrente da aplicação imediata, né? como, por exemplo, pareceres da Procuradoria do Rio Grande do Sul, ou pareceres acho que do, do, da Procuradoria do Distrito Federal. Né? Então temos boas manifestações defendendo tanto a primeira corrente, a qual eu me filio, da possibilidade de aplicação imediata de pelo menos parte da lei, como da segunda corrente que defende uma, uh, uh, uma uh, digamos um condicionamento à aplicabilidade da lei a alguns atos jurídicos, sejam regulamentações, sejam a, o uso do portal nacional de contratações públicas. É um interessante dilema, né? é um interessante dilema, sobretudo por controle, né? Posteriormente, porque é fato que alguns estados, por exemplo, municípios, já estão adotando a nova lei e já a estão aplicando, né? É, e o controle vai ter que lidar com essa situação. Né? Essas, é, vamos imaginar, né? se fosse na hora de definir entre uma corrente ou outra, uh, o controle vai lidar com essa situação. Se eu adotar essa segunda corrente, com, o que é que eu vou uh, fazer com esses contratos, esses, essas licitações, essas contratações diretas, que foram firmadas sob a égide da uh, a lei 14.133 antes, por exemplo, da, do portal ou de alguma eventual regulamentação. Isso vai ser um... um um ponto bem interessante. Né? Eu acredito que a tendência do controle adotar a primeira corrente né? ou convalidar, né? mesmo que adote a segunda corrente, convalidar esses atos, né? convalidar esses atos, assim como certamente vão ser convalidados, por exemplo, o, o, a, a formação, a criação dos os atos precedentes para, o, para a própria criação do portal dessa versão provisória do PNCP, talvez antes mesmo do, da formação do comitê é, que será o seu gestor. Então, acredito que o controle terá uma solução é, com inteligente, né, com parcimônia para respeitar a interpretação daqueles que optaram pela aplicação imediata da lei, né? Porque, porque <risos> eu estou vendo aqui que o debate é, é de geração, geração Z, G, X, cringe. né? Eu, eu acho que eu, digando, eu sou X, né? Sou geração X, X Men. <risos> O romano, eu não sei se o X é do romano, né? Tô, e aí eu me sinto mais velho ainda. Olha, pois bem, vamos lá, pessoal. Uh, sem, pronto, pegando aqui pergunta que eu vi. Semiramis Alencar. Professor, como fica o princípio da autonomia dos poderes e o pacto federativo com esse portal? Puxa vida, que pergunta. Que pergunta bacana. Semiramis. Semiramis, perdão, semiramis Alencar. Excelente pergunta, excelente pergunta. Esse vai ser um tema, eu acho, que, a gente, que vai gerar uma discussão. Eu, inclusive, quem assistiu já minhas aulas, minhas lives, eu, inclusive, defendia o, um dos argumentos né, para construir o elemento sistemático, que é a defesa de um tempo para se maturar o portal, justamente para que ele já chegue com a, digamos, com as suas funcionalidades, que para mim serão fantásticas, para o país, para evitar justamente o, o, um debate eventual sobre a autonomia. Porque se fosse só para publicar, um site só para publicar, realmente o portal, é, é, não se justificaria um portal nacional. Né? de contação, Porque a internet é... A internet, ela, ela, enfim, já é mundial. Né? É, agora, eu acredito, tá? eu, eu particularmente defenderei a, a, o caráter geral da, do, do portal. Mas a sua pergunta é muito interessante. Mas eu defenderei, sobretudo quando ele alcança as funcionalidades que ele tem a vocação para... É, para... Só vai sair gol depois que acabar a live, viu, Marcos? Desista. <risos> é, para ele... É que ele tem as funcionalidades que ele pode, né? as suas funções. Eu acredito que quando o portal desenvolver... Uh, e não fala mais para Flamengo não, para não me desconcentrar, meu amigo. <risos> quando ele desenvolver todo o seu potencial... Eu, eu acho que ele justifica, sim, essa compreensão. O professor Egon Moreira, na live que nós tivemos, colocou de maneira muito correta né, que será necessária uma reflexão sobre alguns pontos, que mude um pouquinho a forma de avaliar quando é norma geral e quando é norma específica. Eu defendo que há várias normas não gerais na nova lei 14.133 de 2021, mas eu, particularmente, eu tendo a defender o Portal Nacional de Contratações Públicas como um portal realmente nacional, pelos ganhos que ele trará as contratações públicas no país, notadamente com as suas uh, funcionalidades, com o desenvolvimento das suas funcionalidades. Quando nós tivermos esse portal como com um grande portal com captação de dados, com uso de inteligência artificial, eu tenho certeza, falando que o Cristiano pensa nisso no futuro, é, eu acredito que nós teremos talvez a, a maior das inovações do século, né? dos últimos 100 anos, nem né? do século dos últimos 100 anos, eu não vou um século não dizer, pensar que foi logo esse último que a gente começou agora há pouco, mas sei lá, desde que nós começamos a ter legislação licitatória, acho que essa vai ser talvez a grande, a maior transformação. Né? Enfim, mas aí é uma pergunta para viajar demais, a gente passaria uma live toda tratando sobre isso. Tá? Então, muita gente falou sobre isso, aplicabilidade, aí eu vou pegar as perguntas que foram feitas. Tá? Por exemplo, a Renata, é possível aplicar a nova lei antes de estruturar processos na forma do artigo 11? O né? artigo 11 é o que fala da, da, da responsabilidade da cúpula, da, cupra, da -administração, né? é, P, a, a alta da administração. É, Pri, valeu. Da alta administração. Não é isso? É, é possível aplicar a nova lei antes de estruturar processos na forma do artigo 11? É o que fala sobre governança, né, como responsabilidade da culpa. Veja, eu acredito que, repito, eu defendo já a aplicabilidade de parte da lei. Né? A gente pode dizer que na 8666 já era a responsabilidade da cúpula da administração pública cuidar da governança, né? estruturar, isso já existia. Né? Esse dever jurídico já existia sob a ajuda da lei 8666. E mesmo sem qualquer expressa previsão da lei 8666, esse dever já existia. Né? E ninguém deixou de aplicar a lei 8666 por conta disso. É como pesquisa de preços, né? A pesquisa de preços já era usada 866 desde que nós fizemos licitação com a 866, embora a normalização só tenha sido em 2014, a sua normativa só tenha sido em 2014. Né? Enfim, né? então eu acho que é possível mesmo, embora o ideal, vejam, por mais, acho que todos nós que defendemos a primeira corrente, a possibilidade de aplicação imediata, da, a possibilidade de aplicação imediata de parte da nova lei, também defendemos que os gestores devem ter prudência e só adotarem essa lei depois de normatizarem aquilo que precisa ser normatizado, depois de capacitarem suas equipes. E isso é muito importante, né? porque o gestor que se precipita, que tem um comportamento assodado e já quer aplicar a nova lei antes de preparar sua, suas equipes, a tendência é que suas equipes cometerão irregularidades. Falarão, porque não estão preparadas para usar o New Beetle não estão preparadas, ainda estão acostumadas com o Fusquinha, não sabem dirigir o New Beetle. Então elas vão, vão cometer irregularidade. E ele pode ser corresponsável por essas irregularidades. Né? Não apenas os, os agentes públicos. Né? Eu diria até que nem deveriam ser os agentes públicos, deveriam ser aquele que não cuidou de realizar a devida capacitação antes de induzir a aplicação do novo regime. Tá? Houve uma outra pergunta da Andréa. Gostaria. Essa primeira pergunta foi da Renata, a segunda foi da Andréa. Gostaria de saber se o parecer da AGU sobre a eficácia da lei está sendo observado pelas, uni, pelas unidades assessoradas. Andréa, é, eu. Eu. Eu imagino que sim, né? Eu, não foi ainda aprovado, não foi aprovado pelo advogado-geral da União, ele não é vinculante, não, nem pelo presidente da República, então ele não é vinculante para a administração federal. Né? Mas. Uh, eu diria que sim, porque quando o órgão federal, digamos, buscar o assessoramento jurídico da, da unidade consultiva da AGU, a tendência é que a unidade consultiva corrobore, né, concorde com o parecer uh, aprovado, foi aprovado pelo consultor-geral da União. Né? Então eu acredito que sim, todas as unidades assessoras. Eu não, não, vi, não, não vi ainda uma, uma tentativa, pelo menos não na nossa SJU Aquisições, né, coordenada pelo professor Fernando Baltar e colega da Advocacia Geral da União, nós não vimos ainda nenhuma tentativa de adoção já da nova lei. Tá? Uh, Iris perguntou, comente sobre o artigo 20 e se algum órgão a nível estadual já estabeleceu o regulamento. Artigo 20 é, ah, é do, dos bens de luxo, né? Aquela, aquele artigo infeliz, né politiqueiro. Desculpem, mas EDR é, é solto mesmo. Então é um artigo, na minha opinião, infeliz, né? vai talvez gerar mais problemas. Não conheço uma regulamentação. Tem esse material que a gente está para entregar para os alunos premium? Eu não lembro se tem alguma normatização já feita, alguma regulamentação feita sobre uh, essa questão dos, dos artigos de luxo, né? a diferenciação do que, daquilo que não é artigo de luxo. Mas uh, eu, eu vou avaliar. Desculpa é André... Iris, desculpa, Iris, eu não tenho essa resposta, tá? A gente tá finalizando esse catálogo, mas eu não lembro se ele tinha algo sobre isso, tá bom? Uh, pessoal, peço desculpa se eu não consegui captar algumas das perguntas lá no, no site ou aqui mesmo, porque é, eu fui pegar as perguntas agora, faltando 20 minutos para começar a aula, só consegui transcrever para o Word. Uh, tem aqui Renata, PNCP versus expectativa, sempre me ensinaram a é evitá-los, é melhor criar... É verdade, é verdade. Melhor do que... Ter... Mas eu acho que a gente tem como desenvolver isso, sabe? A gente já tem que ter tecnologia para ter o portal. Só que eu acredito que para termos ele nos seus potenciais, Renata, a gente precisa de tempo, de tempo. Por isso que eu particularmente não me posicionei contra, a, digamos, apressarmos a a publicação do portal. né? Mas me parece que haverá uma solução interessante, inteligente, que é criar uma versão provisória enquanto se espera uma madura. O problema é que se essa provisória for muito aquém da madura, isso pode gerar críticas, né? pode gerar muitas críticas, e aí o debate sobre a questão da autonomia federativa ganha força. Mas é algo muito complexo, pessoal, é uma, é uma digamos, é a ferramenta mais alviçareira, né? mais interessante, né? com um potencial disruptivo fantástico. Né? Porque imaginem, né? aqueles que olham licitação, como eu como, como eu vejo, como eu tento ver, eu né? professor Marcos Nobre, eu tenho certeza que vê dessa forma. Né? Pense mais ou menos você ter tudo num portal. Isso a gente não vai ter agora, sei lá, daqui a cinco anos, quatro anos, talvez. Deus queira que antes. Mas imagina o que é ter um portal que comece a absorver seis anos, sete anos, todos as, os dados de licitações, né? de contratos da administração pública. Muito do que no, nós fazemos vai começar a ser feito de maneira quase que automática pela inteligência artificial que pode ser incluída no, nesse portal. Então, artefatos que hoje dão tão traba tanto trabalho, né, e na prática são muito mais formais do que funcionais, vão começar a ser, é, é, digamos, ter modelos induzidos, indu indicados pela inteligência artificial. A análise de conformidade que o jurídico ainda faz, né, esse controle de legalidade, né, a análise de conformidade feita pelo jurídico, ela vai ser feita... É, pela inteligência oficial do próprio sistema, né? se desenvolver o sistema nesse, nesse sentido. Por isso que eu sempre digo, o jurídico tem que uh, focar suas energias na consultoria jurídica, o jurídico tem que focar na representação, porque a análise de conformidade, essa análise, essa aprovação, isso tem, já era para ter acabado, né? isso tem dias contados, basta a tecnologia, né? isso é como vender toca-fita, hum. Se não tomar cuidado, vira vendedor toca-fita, se não se antenar com o potencial futuro. Né? Tem gente que não gosta de ouvir isso, me desculpe, mas é, é uma opinião minha. Tá? É a opinião antes da lei, inclusive agora ficou mais forte. Uma outra pergunta, então Iris, eu não sei essa resposta, talvez esteja no catálogo lá, mas se tem eu não, não lembro. É, se você conhecer algum aluno Premium, Prêmio aí, você pergunta porque a gente vai enviar para eles essa semana. Renata, no âmbito dos poderes judiciais do Ministério Público é quem compete regulamentar a nova lei. Qual é o papel do CNJ e do CNMP neste CNMP processo? Boa pergunta, Renata. Veja, foi o tema, inclusive, da nossa primeira aula, né? Foi o tema da nossa primeira aula, né? Tratado pelo professor Anderson Pedra. Eu teria que, digamos, fazer uma digressão, falar sobre poder normativo e poder regulamentar e a diferenciação, Tá? É, o poder regulamentar em relação à nova lei, o poder regulamentar, digamos, em sentido estrito, é do presidente da república, do governador do estado, do, da, do prefeito, do governador do Distrito Federal, tá? para explicar a execução da lei. Agora, o poder normativo, sim, na minha opinião, será adotado uh, pelos órgãos, pelos tribunais, independente até do CNMP, do CNJ, que tem produzido material fantástico nessa, na nossa área de contratação pública. Mas... Uh, os próprios tribunais vão fazer suas normatizações, vão explicar, uh, vão esmiuçar dos seus procedimentos, né? e a, a experiência tem mostrado que isso é muito interessante, o exercício dessas competências é muito interessante, porque é, acaba gerando bons modelos que são replicados no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Tá? Então, desculpa, não dá para a gente aprofundar aqui, mas tudo passa por essa diferenciação, aquilo que vai ser, está relacionado ao, ao poder regulamentar em sítio e distrito e aquilo que vai estar... Relacionado ao poder normativo ou mesmo o poder hierárquico. Silvia, você entende que a lei permite a adoção de regimes mistos de execução? Sei que pela 8.66 isso foi aceito para obras, mas a questão ficou mais complexa na lei 14.133 com os novos regimes. Verdade, Silvia, a gente. É, a gente. Eu, eu acho assim. Vejam, mesmo com os novos regimes da Lei 8666, contratação integrada, semi-integrada, você vai ter os, velhos, os antigos regimes, né? a repetição dos regimes da Lei 8666, tá? É, saudar o meu amigo Davidson Barcelos vir aqui, um abração, Davidson, um abraço, meu irmão. É, então, você terá os mesmos regimes da Lei 8666, então, respondendo objetivamente a tua resposta, sim, acredito que vai, será possível essa mescla, tá? É, no, no curso Premium, possivelmente o professor Cláudio Sarian irá aprofundar esse tema. Ele é um dos professores, vai falar sobre os regimes de execução, então ele vai possivelmente poder aprofundar e tocar nesse assunto. Mas na minha opinião, sim, será possível. Tá? Uh, teve também perguntas sobre contratações diretas. Né? Uh, de, de Juscinetti. E de Renata... A perguntou... O valor da dispensa... Em razão do valor... De 50 mil... É por unidade gestora... Certo? É, é... É... Unidade gestora... Devo considerar... As somas dos valores... Ou o valor... De 50 mil... Por produto... Hum, interessante... Né? Vejam... É unidade gestora... Sim... Mas não dá para ser por produto... Porque a lei... Absorveu a jurisprudência... Do TCU... De forma muito interessante... E o que é que ela tem definido? Ela tem defini o que a lei definiu, absorvendo a jurisprudência do Tribunal de Contas da União? É que eu vou ter, digamos, requisitos, né, limitadores da dispensa. Uh, o da anualidade e também, o, digamos, um, um limite material. Os bens devem ser de mesma natureza. Então, se você tem vários produtos de mesma natureza, uh, nós temos que ter o somatório dos valores desses produtos. Tá? O somatório dos valores desses produtos. Tá bom? Uh, Renata, quem vai falar certamente sobre isso né, é o professor Jacobi Fernandes, no nosso curso. Tá? Então o professor Jacobi Fernandes vai poder, sem dúvida, desenvolver muito bem uh, essa parte das contratações diretas. Uh, Renata, considerando o indicativo de aumento significativo de dispensas em razão do valor, quando não se faz contrato, onde registrar disposições como garantia, seguro e penalidades? Interessante. Interessante, Renata. Interessante. Veja, depende. É muito importante né, que a gente perceba sempre o contrato sob sua perspectiva funcional. Eu estava conversando com os alunos sobre isso, né, segunda-feira, na aula premium. Funcional e não formal. Infelizmente, no, nas contratações públicas, se olha muito o contrato na sua perspectiva funcional. Né? No livro que eu escrevi com o professor Davidson Bacalha sobre licitações estatais, como nós não temos prerrogativas extraordinárias, a gente fala muito sobre isso. Contrato tem que ser contrato de verdade, né? E não só aquele papel tabajara, é contrato de verdade. E aqui nós precisamos também fazer isso, tá? Na, com a nova, cada vez mais, quanto mais nós tivermos melhores contratos, mais, nós vamos conseguir entender melhor e termos regras melhores para essa relação, né? Que é firmada e que com a nova lei terá de, será de longo prazo, né? Será de longo prazo. Então precisa ter suas obrigações, suas regras, seus incentivos muito bem definidos, tá? E aí tua pergunta você faz, né? Como as dispensas vão, e em tese as dispensas não precisam usar contrato, o que é que eu vou fazer com garantia, seguro e penalidade? Então a primeira coisa, na minha opinião, é entender que quando eu preciso de contrato, eu devo ter contrato. Não sob a perspectiva formal, mas funcional. Por exemplo, eu acho errado a lei as limitações da lei foram menores. Exemplo, as permissões para não se ter contrato na nova lei são menores do que na, na, na lei 8666, o que para mim foi um retrocesso. Né? Acho que a permissão devia ser muito maior. Por exemplo, se eu não tenho necessidade de obrigações futuras, né, por que ter essa limitação de valor? Por que eu vou ter limitação de valor? Então eu preciso de contrato quando eu... Eu, eu devo usar contrato quando eu preciso ter contrato. Então, por exemplo, você citou... Uh, você citou garantia, seguro e penalidade. Veja, garantia, eu preciso ter contrato, via de regra, se é a garantia de, de um serviço, né, eu vou precisar ter contrato. É interessante regular, regular isso, essa obrigação. Seguro, sim. Sim, dependendo, sim, eu vou precisar de um, de um instrumento contratual uh, para isso. Dependendo da garantia do seguro, eu vou precisar, sim, do instrumento contratual. Penalidade, as penalidades elas não advêm do contrato, elas advêm da lei. Né? Então, em princípio, eu posso ter penalidade, mesmo com nota de empenho, mesmo sem regular isso na nota de empenho. Regular só a multa que ela precisa ser descrita. No contrato, ou se eu tiver um instrumento substitutivo, no instrumento substitutivo. Interessante questão. Tá? Interessante questão. Teve mais alguma pergunta? Érica, é onipresente. A escolha do meu para dar publicidade no lugar do PNCP é de livre escolha de gestor ou precisa estar regulamentada? Entendo que não dá para usar os meios da Lei 8.666 sobre pena e misturar os dois regimes. Concordo, Érica, concordo. Uh, na verdade, a, a normalização a regulamentação seria para dar mais segurança ao gestor na realização da, da, digamos, da interpretação sistemática, né, do elemento sistemático. Não precisa nem da regulamentação, poderia ser um parecer jurídico, né, para dar segurança ao gestor. Uh, o que é que nós já como fez a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, como fez a, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Que, é, o desenvolvimento da, digamos, da compreensão jurídica de que, quando, por exemplo, 94 fala que a, a, a publicação no PNCP é condição de eficácia dos contratos, o que a norma jurídica está, na verdade, sendo definida, a norma jurídica que está sendo definida é a publicação no PNCP é condição de eficácia dos contratos quando o PNCP estiver implementado, estiver em execução. Essa, por exemplo, é, 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 a, é a interpretação que eu extraio da norma. E aí eu construo outras formas de publicidade para atender essa mesma função do artigo, outras formas de, de publicidade no próprio dispositivo, no próprio lei, no próprio, perdão, na própria lei. Né? Por exemplo, a, a lei fala, publicação no site do ente. Né? Por conta da derrubada dos vetos, a lei fala, publicação no diário oficial. Então por que não publicar no site do ente e publicar no diário oficial? Né? E aí eu vou ter essa publicidade eu vou ter essa publicidade até que o PNCP esteja implementado. Vejam só, se a, se a versão provisória do PNCP for justamente pegar a publicação do, do ente, do site ou do portal privado e, e ter um link, eu estou tendo, na verdade, a publicidade lá no site. Não está sendo no PNCP. Ah, então, a interpretação sistemática, ela, ela, na minha opinião, solucionaria essa norma com essa construção com base na própria lei. Vejam... É o que, por exemplo, a própria AGU, o parecer da AGU, faz com o registro cadastral unificado. Porque se você olha a lei, a lei fala que para fins da lei, quando ela trata do registro cadastral, lá nos procedimentos auxiliares, ela fala que para fins de aplicação da lei, o registro cadastral é o unificado do PNCP. E aí? Porque esse registro cadastral unificado vai demorar um pouquinho mais para termos. Ele né? Vai gerar muito mais trabalho para o comitê gestor. E aí? O parecer da AGU, Curiosamente, usou o elemento sistemático e disse, olha, este, embora a lei fale isso, a lei também admite lá num artigo que tem a Registro Cadastral doente. Então, pode-se aplicar o Registro Cadastral doente enquanto não tiver o Registro Cadastral unificado. Eu, eu concordo com essa tese, inclusive, da AGU. Eu concordo. De, Desses dispositivo eu concordo. De, da AGU não, perdão. Do parecer dos queridos colegas e honrosos colegas do, do, da Câmara. Concordo com essa, essa, mais especificamente, concordo muito com essa disposição. Eu só acho que o mesmo valeria, na minha opinião, do PNCP. Mas, repito, são duas posições legítimas, né? e, e o parecer foi feito e, e assinado por colegas também muito qualificados. Colegas muito, muito qualificados. Tá. Uh, então, é, é basicamente isso, tá, Érica? Eu tô vendo que a gente chegou 19h41, pessoal. E eu queria, então, aproveitar para falar um pouquinho sobre o, o... Não sei se tem mais alguma pergunta aqui que eu perdi. Peço desculpas se eu não consegui usar todas as perguntas lá do, do, dos comentários. Eu tentei, acho que eu pesquei todas, né? Mas foi muito rápido. Eu tive que jogar no Word aqui. E, por exemplo, todas que eu pesquei estão aqui. Eu acho que eu não pulei nenhuma, não. Não. Tá. Então, eu queria aproveitar, pessoal, pra gente fechar... Falei que quem ficasse até o final é que ia saber. A gente está fazendo hoje o lançamento, está né? abrindo hoje o carrinho para o curso Prêmio, a segunda edição do curso Prêmio Nova Lei de Licitações. Agradeço muito aos alunos Prêmio que vieram aqui, vi vários em massa, aqui a própria Érica, aluna Prêmio, muita gente fantástica. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pela energia que vocês estão trazendo para tais aulas. A aula de segunda mesmo foi massa, me deu insônia depois, parecia que eu... Estava no Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Né? Depois me deu insônia, a energia foi tão legal, foi tão divertida que depois demorei muito a dormir. Muito obrigado mesmo. Tá? É, agradeço a todos os patrocinadores do evento que, que confiaram, os alunos que confiaram, alunos premium que já estão no terceiro curso premium. Muito obrigado mesmo. É uma grande honra a, a presença, a contar com todos vocês, vários professores né? tão, tão no nosso curso. Puxa, fico muito honrado com a presença de tantos profissionais qualificados, professores. Uh, para debater e para qualificar o debate, isso é muito importante. E a ideia é essa mesmo, Acho que eu fico muito feliz com, com essa presença, porque a ideia é que nós temos 90 dias de experiência, em capacitação não é aula só, é experiência, é debate, posições contraditórias, né? uh, mais ou menos como a gente faz, só que de maneira condensada ou tenta fazer numa pós-graduação. Né? Uh, no curso supremo nova lei de licitações, ô oh, Aurora, obrigado, muito obrigado, o curso Premium Nova Lei de Licitações ele vai também contar, na segunda edição, como a primeira edição, com 38 horas de aula. 38 horas de aula sendo 18, gra... <coughs> Perdão. 18 gravadas por mim, as aulas EAD, e 20 ao vivo, que ficam, uh, que ficam gravadas depois para assistir durante todo o curso. Né? É... Eu sempre crio, a gente sempre cria mais algumas aulas bônus, né? É que a gente não avisa no lançamento, mas certamente vocês vão ter aí pelo menos mais umas duas horas de aulas bônus. A gente está organizando para a primeira turma e obviamente teremos também para a segunda turma, algumas surpresinhas para vocês. Além de uh, plantão de dúvidas, né? O grupo de discussão uh, que a gente debate, troca material, enfim. Então, é realmente é uma experiência em capacitação, tá? Como eu disse, são apenas duas por ano. Essa terceira vai ser uma, uma edição extraordinária uh, para atender a, a demanda de diversos alunos premium que não conseguiram, porque nós encerramos as inscrições antecipadamente. Né? Agora, pessoal, se a gente chegar no limite, a gente vai ter que encerrar antecipadamente de novo. Tá? Então, por favor, aqueles que tiverem interesse, deem uma olhada, conversem com a turma do Grupo Centro, tá? mantenham logo contato, ou então com a, com a Gabriela da Alcance, Tá, Mantenha um logo o contato, então manda e-mail lá para o meu site, através do site. É, não adianta mandar direto para aqui por DM para mim, fica mais complicado. Assim, eu, é de, talvez eu não consiga ver, tá? então se mandar para o Ricardo, né, que é o gestor do Grupo Centro, se enviar para a Gabriela ou para o e-mail da página, fica mais fácil. Tá? Fica mais fácil. <risos> Não, a questão do, do, de fazer com número restrito não é nem pelo Zoom. O Zoom é tranquilo. O Zoom dá 500. A nossa licença pode aumentar para mil. É mais pelo debate, assim, para a gente ainda manter um pouco. Então, a gente limita para o debate no grupo, discussão, sobretudo. A gente tenta limitar, Pri, para isso. Tá? Pronto, o Gabriela acabou de falar aqui. Falem comigo através do site. Tudo certo. Beleza, Gabi. Obrigado. Olha... E é, é, a equipe agradece, reitero o um agradecimento aí a, a Gabriela, ao Davidson, ao Ricardo da Dois Cafés e ao Rico da, do, do Grupo Centro, né? meu braço direito, meu gestor do Grupo Centro. Vamos lá, é, então, basicamente é isso: são dois por ano. A gente vai abrir terceira, essa terceira edição de maneira extraordinária, tá pessoal? É por conta do encerramento prematuro das outras edições, as inscrições começam hoje. Né? E aí, assim como nós fizemos com a, com a, primeira, com a primeira edição, eu quero trazer uma, um bônus aqui para quem está acompanhando a live. Né? Da outra vez a gente fez pelo Zoom, agora a gente está fazendo pelo Instagram. Aqueles que se inscreverem, né? as primeiras inscrições, as primeiras 48 horas pelo menos, as inscrições, nós vamos conceder gratuitamente também um curso EAD sobre contratações em tempos de Covid, né? Em tempos de pandemia, contratações para enfrentamento à co pandemia Covid-19, já baseadas na medida provisória 1047 de 2021. Tá? Então não é mais aquele da 13979, é já com a nova medida provisória. Então, aqueles que participarem, uh, perdão, que se inscreverem nas 48 horas vão receber gratuitamente esse nosso curso EAD, que tem algo em torno de três horas e meia. Ná? e está bem completo, bem interessante sobretudo para quem trabalha com licitações públicas e, e atua com contratação de enfrentamento à pandemia, eu tenho certeza que vai ser um, um bom curso, tá pessoal então aqueles que adquirirem nas 48 horas ganham também o um curso EAD aqueles que não conseguirem, não se preocupem só não espera muito, não dorme muito porque é, pode ser que nós tenhamos que encerrar prematuramente novamente e nós não teremos um, um quarto curso supremo este ano, com certeza tá? com certeza mas enfim, pessoal, procurem a Gabriela da Alcance pelo site, procurem o, o Grupo Centro, o perfil Grupo Centro, o Ricardo, mandem e-mail. Eu uh, fico muito feliz com a presença de todos aqui, dos alunos Premium, uh, dos professores, daqueles que estão interessados na participação. Né? É, será uma alegria para aqueles que ainda não conhecem e querem participar, querem ser aluno Premium, será uma... <risos> É, será uma, uma, uma alegria ter vocês, tá? Será uma alegria ter vocês. Né? Mas corram né, para aproveitar, seja esse, esse bônus das 48 horas, seja para aproveitar as vagas enquanto elas ainda estão abertas, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pela live. Eu vi que tem mais comentário aqui, não teve mais pergunta, né? O Marco já disse, ele botou pressão aqui, disse que o primeiro tempo já acabou e, pelo que eu vi, o Flamengo não fez gol. Então, o Flamengo deve estar esperando eu iniciar a assistir o jogo para começar a fazer gol. Né? Então, eu tenho que ajudar o nosso Mengão, não né, pessoal? Pessoal, olha, muito obrigado pela... Espero ter solucionado todas as dúvidas que foram enviadas pelos comentários, tá? uma ótima semana para todos vocês, já, já chegou a notificação do Hotmart aqui, já chegou a notificação do Hotmart, pessoal, muito obrigado, muito obrigado a todos, alunos premium, segunda-feira nós temos aula e essa semana ainda a gente envia materiais complementares para vocês, que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Grande Volnir, valeu amigo Camila, Marina, Val, Marquinho meu amigo, um abração. Priscila, está 0x0 zero zero por enquanto. Eu vou assistir o segundo tempo e você vai ver. O Flamengo vai fazer pelo menos um. Tá bom? Valeu, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Você ouviu o DRCast. Pensando direito com Rony Charles.